0: Bienvenidos a todos a este espacio llamado Ninfas y Dioses Podcast. Este episodio número 40, sí, el número 40 de este 2022 celebrando dos años de este podcast, la creación, la reinvención la que decidí meterme este viaje experimental al cual le quiero llamar la nueva vida, el nuevo, el nuevo momento de recrearnos en este contexto tan apocalíptico, tan visionario de lo que realmente queremos y no queremos en la vida de vivir el momento, el aquí ya ahora, que es toda una tarea, no les voy a decir que ha sido fácil. Hay muchos puntos que quiero tocar, pero realmente me quiero centrar en cinco puntos muy claros, que son la base para mí, para mi propio proceso de aprendizaje, de renacer, de reinventarme y sobre todo de experimentarme, a vivir la vida que yo quiero vivir, en lo que yo creo y en mi pasión y sobre todo en reconocerme y elegirme a mí constantemente de una y de muchísimas formas. Así que empezaremos con el con el primero que es el que el que me da mucha risa y que constantemente me habla y es el de cometer errores Cometer errores ha sido para mí una prueba fuerte. Y yo creo que para muchas personas, porque en esta construcción del sistema, de la idea de siempre hay que tener éxito y siempre tienes que estar arriba y caerse no se vale, si te caes te levantas y el fracaso no existe y si fracasas todo mundo te va a odiar. Eso ha tomado mucho, mucho tiempo. Procesarlo desde la cabeza hasta el cuerpo. Por ejemplo, el podcast me tardé cuatro, cinco años más o menos en que fuera realidad, fuera algo tangible, porque me daba miedo fracasar me daba miedo que no fuera suficiente me daba miedo que fuera un producto malo, me daba miedo que no le agradara a la gente que escuchara esto, me daba miedo el que se me acabaran los temas, el no tener gente que invitar al miedo, o sea, era el miedo al fracaso rotundo y cuando me di cuenta de eso dije, ahora o nunca, también con el grandioso apoyo de Angie, que es la que siempre me acompaña en este podcast y que esta ocasión decidí hacerlo yo sola, porque también es esa prueba de, de no tenerle miedo al fracaso, a la a lo mejor quedarme mudo o quedarme callado o no tener nada que decir, es uno de mis más grandes miedos y oficialmente desde el año pasado, mis más grandes miedos me los han puesto en la cara bueno, desde antes, el que me rompieran el corazón era uno de mis más grandes miedos el dolor, la sensación, el reiniciar el empezar de cero, el saber que había fracasado en ese momento en una relación, el que no iba a tener este estereotipo familiar de la casa, el marido el perro, los hijes y la verdad es que fue una bendición hoy por hoy. No te mueres de amor, no te mueres realmente, duele duele el alma, te corro el alma, pero también es la bendición más grande que te puede suceder porque te estás dando la oportunidad de abrirte a nuevas experiencias, abrirte a experimentarte realmente, a saber realmente qué quieres y hacia dónde vas y con quién o con quiénes. El, el darte la oportunidad de amar mil veces, que es algo en lo que yo me doy cuenta que me estaba limitando a amar, me estaba limitando a, a estos fracasos amorosos que al final no son fracasos, quiero quitar esa palabra tan fea, eso. son aprendizaje. son personas que te vienen a enseñar en ese momento exacto lo que necesitas en ese momento para crecer y avanzar, se vuelven tus maestras o tus maestros de vida y que nada es permanente, todo tiene un principio, todo tiene un fin y no fracasas, no fracasas al terminar una relación, no fracasas al dejar un trabajo, no fracasas al intentar e intentar e intentar ...cumplir tus sueños y tus metas... ...simplemente de ahí vamos aprendiendo... ...vamos adquiriendo sabiduría... ...no llego a los 35 años... ...llego sabia... ...me siento sabia... ...me siento más en paz... ...más segura... ...más confiada en la vida... ...me cuesta trabajo todavía... ...estoy en proceso... ...como todos y cada uno de ustedes que están en proceso. Y estoy confiando, me estoy atreviendo a confiar en la vida, sentirme cobijada por ella. Esta sabiduría de 35 años que yo sé que me falta un montón. No sé nada, pero al mismo tiempo sé muchas cosas que en este momento me resuelvo. Eso es bien cierto. En este momento me sé resolver, he reconocido mis herramientas. Antes de brincar a las herramientas, quiero cerrar esta parte de los errores regalándoles estas preguntas que yo me hice en un momento donde yo me abría a trabajar en un espacio nuevo donde yo me abrí a trabajar en un equipo que me ha cobijado y que me ha enseñado un montón. Aprender a preguntar. Ahí es donde me he quitado también un montón, pero un montón de prejuicios sobre el fracaso. ¿Cómo voy a preguntar? Yo va a significar que yo no sé. ¿Cómo voy a preguntar y pedir ayuda si yo lo sé todo? ¿Cómo voy a pedir auxilio, voy a pedir asesoría si yo lo sé todo? Yo, yo, yo. Y al final no sabemos nada y es más sano pedir una asesoría, es más sano pedir un consejo, es más sano pedir ayuda, es más sano que en estas nuevas aventuras laborales, de vida, personales, relaciones, pidamos una orientación porque al final hay alguien más sabio afuera, hay alguien que ya tiene más tiempo en esta vida y que tiene más herramientas que nos puede brindar. También aprendí que el preguntar, el pedir ayuda es quitarnos el ego quitarnos esta soberbia pendeja, lo voy a decir así tal cual, por sentirnos superiores, y bajar la cabeza, y bajar la cabeza no, no en cuestión de derrota, sino el de quiero que me enseñes, estoy aquí para aprender, qué me puedes brindar tú de conocimiento, y qué también yo te puedo dar de conocimiento, porque al final somos espejo, todo es proyecto, y si la otra persona quiere adquirir el conocimiento, qué bien, si no, está bien, es su decisión, y eso también es parte del aprender de los errores, el respetar las decisiones ajenas, podrán parecer erróneas a nuestra perspectiva, pero son sus elecciones, aprender a preguntar, es muy sabio, porque dejamos de, de estar en la carencia, dejamos de estar en la duda, dejamos de tener miedo al juicio, y decir, es que si yo pregunto, ¿qué van a decir de mí? Pues que digan misa, es mi duda y a lo mejor es la duda de alguien más. Otra es, en el momento que, que cometes errores y que dices, ¡Chin! Ya es el fin del mundo, ya acabó esto, ya me voy a ir al caño, ya me van a correr. Imaginas todo lo catastrófico. Pero si te tomas cinco minutos, en verdad, cinco minutos y haces las preguntas, ¿se puede resolver? ¿Sí o no? ¿Se puede resolver en este mismo instante o se puede resolver a lo largo del día, o de los días o de las semanas? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿De qué me está sirviendo este momento? ¿Qué me está dando? ¿De dónde viene este aprendizaje? ¿De qué me doy cuenta? Yo me di cuenta que tengo que dejar, uno, hacer las cosas al chingadazo. Dos, prestarle atención a los detalles. Los detalles hablan mucho de quién eres, mucho de quién hace las cosas y sobre todo lo, lo mucho que valoras tu trabajo, tu inversión de tiempo y energía y el trabajo de las demás personas. Eso fue para mí clave desde el valor, desde el autorreconocimiento, desde mi propia valía y de sentirme suficiente él ya no tirarme al tapete y llorar. No soy suficiente, es el fin del mundo. Fue un maestro para saber cómo y por dónde guiarme para seguir creciendo y aprendiendo. Porque estamos aprendiendo constantemente, estamos en proceso. Fue un gran y hermoso aprendizaje. Que les agradezco mucho al equipo donde estoy trabajando. Es impresionante feedback que me dieron, esta retroalimentación y que lo llevo en el corazón y eso me dio la fortaleza de tener el valor de seguir cometiendo errores, porque quiero seguir aprendiendo, estoy abierta a seguir aprendiendo, de atreverme a hacer cosas con todo y miedo y con todo y miedo de ponerme enfrente de una cámara, con todo y miedo de ponerme enfrente de un micrófono, de todo y miedo y tartamudear y no decir bien unas palabras y de que mi maestro de locución me regaño porque me comí sílabas o me comí vocales o que no... No hice bien una gesticulación, que ahí está el conocimiento, solo hay que irlo aplicando y no tener prisa, que ese es otro punto. Pero bueno, vayamos al segundo punto en lo que tomamos aire y vamos asimilando e integrando esta información y pasamos a reconocer mi valor a través de mis acciones y eligiéndome. Van de la mano, reconocí mi valía y ya no me tiré reconocerme a través de mis acciones me está llevando a un camino tan valioso tan hermoso que es elegirme que es algo que siempre esperé afuera, que siempre estuve esperando y anhelando que me dijeran, sí, tú lo vales, ven, vente, únete al equipo, vente, trabaja con nosotros, ven, colabora en este espacio, ven, te elijo como pareja, ven, te elijo como amiga, ven, te elijo. Siempre estuve esperando ese momento de brillantez, que digan, wow, le eligió, bravo, sí, está donde quiere estar. No, la verdad es que primero te tienes que elegir tú. No suena fácil o suena más fácil de lo que parece, pero es un proceso. No puedes brincarte tus etapas. Es como cuando te dicen, primero tienes que gatear, después caminar. Todo es un proceso. Podemos brincarlas, pero al final queda un huequito y nos tenemos que regresar a reaprender ese espacio que no agarramos en su momento. Pero siempre es el tiempo perfecto. Elegirte a ti como escucha y elegirme a mí como parte de, de este momento, de este proceso, ha sido maravilloso. Pero he llorado, me he revolcado, me he perdido, me he reencontrado. Pero también sí sé hacia dónde voy. O por lo menos sí sé que voy conmigo. Porque me estoy eligiendo. Porque estoy eligiendo amarme. Porque antes de llegar a amarme tuve que elegirme. Porque si no me elegía cómo me iba a amar. Elegirme y saber qué valgo. Reconocí mi valor y el valor externo. Porque al final es igual de valioso y hermoso como yo. Entonces al reconocerme yo y elegirme yo. Ya sé hacia dónde voy. La vida te va poniendo los ejemplos. Claro, si tú no quieres aprender, si tú no los quieres tomar, también es tu decisión. Pero hay algo bien, bien cierto. Es que... Y, y lo he estado viviendo las últimas semanas. He tenido la oportunidad de salir con personas. Yo tengo una lista de negociables, no negociables y los posiblemente negociables. Con esa lista he ido... y he visto a las personas. Mi lista se ha ido puliendo. Y he decidido y tomado las decisiones de... Me agrada esta persona, pero no como pareja, a lo mejor como amigue o a lo mejor como colaborador. Entonces te das cuenta de que ya sabes elegir con quién quieres compartir ciertas cosas, porque al final también nos estamos compartiendo. No vamos a, a poseernos, somos acompañantes en este proceso llamado vida y nos vamos a experimentar y nos vamos a, a divertir y vamos a jugar todas las emociones habidas y por haber el punto donde te reconoces tu valía a través de tus acciones. Cómo te hablas, cómo te alimentas, cómo cuidas de ti, desde dónde eliges cuidarte, desde la carencia o desde el deber ser, desde el tengo que cumplir cierto estatus o yo me cuido, yo me elijo, yo sé cómo es mi cuerpo, yo sé lo que requiere mi cuerpo, yo ser lo que requiere mi, mi corazón, yo sé lo que requiero. Y todo eso habla de cómo vas adquiriendo herramientas y vas aprendiendo este camino de ser tu propia diosa, tu propio Dios, de ser más... Más allá de lo que nos establecieron. De solo eres una cosa. Solo tienes que ejercer eso. Solo puedes hacer eso. Podemos hacer muchísimas más cosas de lo que imaginamos. Solo es cuestión de quitarnos esos velos de la cara que nos limitan. Y así brincamos al número tres. No sé si estoy hablando muy rápido o me estoy clavando en otros temas. Ahí me lo escriben. Ahí me mandan un DM, ponen un comentario. Me cuentan cómo las van sintiendo, cómo sintieron cada punto. Si se han sentido identificades con estos temas, porque yo creo que, no soy la única, he conversado con amigues, cada quien en su proceso, a su ritmo, a su forma, coincidimos en puntos, y es como, no, puede ser, ¿qué pasó aquí? Nos ha explotado la tacha, diría mi maestro de gestalt, nos explotan la tacha, y esto se vuelve una locura, el punto número tres, reconocer el miedo, a través de mis procesos, les digo que todo va, junto con pegado, el miedo me ha llevado, me llevó por mucho tiempo a no moverme de donde estaba. Es como un ejercicio que hicimos en, en el Diplomado gestal al final de, ya casi al final del diplomado. Yo creo que es de los ejercicios más fuertes. Bueno, es que todo el Diplomado hicimos ejercicios bien en rodos. Llegaban los viernes y era de, ¿y ¿ahora cómo voy a salir? De llorosa. Y hasta la fecha es un ejercicio que, que recuerdo mucho y me mueve y me vibra y me zangolotea cada vez que tengo miedo. Porque es, es visualizarte un, en una jaula y tú la diseñas, tú la ves. Siempre la vi la jaula abierta, con la puerta abierta. Todo el proceso de, de visualización la vi abierta. Solo que estaba cagada, literal, de miedo. Miedo a experimentarme, miedo al que dirán. Miedo a exponerme, mie miedo a ser juzgada, miedo a fracasar. Miedo a, a no sentirme valiosa. Volvemos a este punto, ¿no? Al no sentirte suficiente. Eso está muy, muy jodido. Es muy jodido el no sentirte valiosa. Es muy jodido no, no sentirte merecedora. Y eso te cuarta la libertad, te cuarta la capacidad de experimentarte, te cuarta la capacidad de vivirte al máximo. Y no me refiero a aventarte de un paracaídas, o sea, vivir la vida, o sea, vivir este momento. No o saben lo gratificante que está haciendo hablar como Merolico. Frente al micrófono, viendo la computadora, viendo cómo corre el, el timer. Y me llega la... El miedo siempre está ahí. A mí siempre me han dicho que yo me veo muy valiente, muy muy aventada, muy atrevida. Pero detrás de todo ese atrevimiento, de todo ese arrojo, de toda esa impulsividad. Hay un miedo sabroso, pero siempre regreso a esa jaula y regreso a la incomodidad de estar en esa jaula y regreso a la incomodidad de sentirme frustrada y verme no hacer lo que amo y no verme disfrutar lo que amo y no verme disfrutarme ni placer ni en gozo. Y vuelvo a decir, ok, con todo y esto para afuera. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Incertidumbre total sé que ya he creado proyectos, es fácil crear plataformas, bueno, desde mi perspectiva, diez años en el periodismo me ha dado herramientas muy valiosas, pero han sido proyectos en colectivo, han sido proyectos con alguien más y el atreverte a hacer un proyecto individual donde sí te pueden decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero es muy distinto ya sentarte y, y enfrentarte a la página blanca, al grabador de, de audio en blanco, al decir, no voy a alcanzar a hacer cinco minutos, me voy a quedar callada. Al decir hacia dónde va, hacia dónde quiero dirigirlo. el crear eh, las estrategias digitales de comunicación. Ha sido interesante y retador ver mi capacidad de expansión. Que ahora ya entiende y comprende esa palabra. De lo limitada que estaba en mi jaula. Del miedo que tenía. Y que aún sigo teniendo miedo, sí. Sigo viviendo procesos de miedo, de repente el cuerpo habla, me ha puesto mi barrera y me la ha quitado y me la pongo y me la quito. Y ha sido atreverme, es lo único que les puedo decir. ¿Pero qué haces tú con el miedo? O te paralizas o te avientas por la ventana o encuentras un punto medio donde puedes moverte a tu propio ritmo. El mundo nos quiere corriendo, pero solo tú sabes tu ritmo. Ese es lo importante. Y así pasamos del miedo al punto número cuatro. Bien enamorada, esa también es una clave. Hay que enamorarse de una y hay que amar lo que uno hace. Y así uno empieza a vivir desde esta expansión de compartirse. El cuatro, la creatividad es igual a la constancia y disciplina, menos es más. También ha sido un reto porque estaba acostumbrada a todo rápido, a todo ya. No, no ahorita, era ya. A que el mundo me rigiera, todo el exterior me exigiera constantemente estar Ahí. Para ser creativa tuve que encontrar mi propio descanso. La sobresaturación, la sobreexplotación es un problema de nuestra época, de nuestra generación, del mundo. Más, 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 más. Bien pinche feo. Y, y me saturé y me, y me las Y eran unos ojerones y eran unas malpasadas y era un cansancio extremo, hice una relación a un lado por el exceso de trabajo, me estaba haciendo a un lado yo, me perdí yo en este exceso y en esta sobresaturación y esta sobreexigencia, que la sobreexigencia también viene en el miedo, en no cometer errores, en el miedo al fracaso, al, al no reconocer nuestro valor, nos estamos sobreexigiendo, no es que no seamos capaces de cumplirlo, simplemente no nos toca, no, no nos corresponde en ese momento o, o simplemente nos toca hacerlo de otra forma y el entender esa parte me ha permitido ser más creativa He encontrado in inspiración en propio arte de descansar. Porque yo no solía descansar, era todo el día, todas horas. Pero el descansar es ponerle límite a los demás. 6 de la tarde ya no respondo correos ni mensajes, al menos que sea muy importante. Soy como las enfermeras del IMSS en el área de urgencias. Si no viene con las vísceras de fuera, no es urgencia. Así, tal cual. ¿Se puede resolver? Sí. ¿Se puede resolver ahorita? No. ¿Puede esperar hasta mañana? Sin problema, se resuelve mañana esa es la forma en la que yo he aprendido a poner límites, a atreverme, a permitirme, a descansar. Que esa también es una acción que reconoce mi valor. Merezco descanso, merecen descanso, merecemos estar en un proceso de descanso sin pensar, de, de ver películas y reírte, de, de no pensar, de, de estar en un espacio donde estés cómodo, de eh, acostar en tu cama, en el sillón, tirando el suelo, algo que a ti te dé descanso, haciendo yoga, no sé lo que es, a ti se te ocurra, pero en el que te permitas estar sin estar Estar sin estar, esa sería la palabra, porque es tu tiempo, es tu elección, y estás reconociendo tu valor de merecimiento de estar en paz. El descanso te da creatividad. Y la creatividad te permite en constante movimiento, no del exterior, sino en tu propio ritmo, entendiendo tus procesos, como el ciclo circadiano de nuestro cuerpo, entender lo que a ciertas horas requiere dormir, a ciertas horas se va a despertar, a ciertas horas hay que alimentarlo, es, es, se vuelve un arte de observarte a ti misma y que eso también te da constancia y disciplina. La constancia y la disciplina se marca con límites. Disciplina en descansar Disciplina en trabajar Constancia en, en mis descansos Constancia en mi trabajo Menos es más esa, esa ha sido mi clave Sigo trabajando en eso Para mí menos es más Puedo crear desde un punto más sano Puedo crear contenidos Más cuidados Más curados Más de corazón Y menos de producción Lejos del sistema Porque el sistema produce en masa Estamos rompiendo Dirían por ahí La Matrix Y eso me encanta Necesitamos más humanos Seres vivientes Que nos atrevamos a romper Esta rutina estos procesos tan agresivos y violentos, solo nos, nos agreden no hay más, solo hay agresión con eso yo cierro, constancia y disciplina y menos es más una de mis lecciones más importantes voy a cerrar con el quinto punto, no quiero alargarme más para que lo puedan disfrutar a sus anchas y que se quede con un bonito recordatorio un bonito momento en que puedan regresar y si necesitan este apoyo aquí estoy, para que escuchen estas palabras no estás sola, no estás solo somos muchos individuos a aprendiendo a vivir, no nos dieron un manual de vida y hay que hacerlo nosotras, nosotros, nadie está solo, es un proceso individual y eso es algo que me ha, me ha crashado también el sistema, es un proceso muy individual, pero al mismo tiempo es colectivo y que yo comparto mi experiencia, te puede inspirar a ti a crear tu propia experiencia, solo es eso, compartirnos. Y bueno, el quinto punto es, mi tiempo es respetar mi proceso, no puedo decirle rápidos, lentos, intermedios, no lo sé, es mi ritmo, no lo puedo etiquetar, pero procesos han sido valiosos han sido paulatinos, han tomado su tiempo, se han ido acomodando conforme los he requerido y eso es respetarme a mí, eso es dejar de correr atrás de algo pero ahora que ya respeto mi proceso me respeto a mí, me valoro a mí me amo a mí, sé que soy suficiente sé que soy merecedora es como he aprendido a respetar esos tiempos de descansos, tiempos laborales tiempos familiares, tiempos personales tiempos amorosos, he creado tiempos, estos cinco puntos y les puedo dar 20 puntos. Han sido el resumen de, de muchas cosas que he ido aprendiendo. De hasta donde he entendido muchas cosas corporalmente. Porque hay muchas cosas intelectuales en la cabeza. Hay mucho contenido en mi cerebro. Pero no es lo mismo entenderlo en la cabeza que en el cuerpo. Y estos puntos los he ido entendiendo en mi cuerpo. Mi cuerpo me ha enseñado a escucharme. Y de ahí viene el taller que próximamente sacaré. Que se llama Aprendiendo a Habitarme. O El Arte de Habitarme. Porque yo no podría dar un taller... Yo no escuchaba a mi cuerpo. Mi cuerpo me pide comida como mi cuerpo me pide descanso, descanso, mi cuerpo me pide actividad física, la hago, mi cuerpo me pide apapacho, se lo doy. Pero ha sido un arte de irme escuchando, es un proceso en el que he ido aprendiendo a amarme y a respetar y a conocer a Magali, a conocerme más allá de lo que te puedo decir. Ay, que soy periodista y tengo 35 años y soy acuario y me gusta lo holístico y he estudiado esto. Soy más que eso, somos más que lo que nos ponen más que una cédula profesional, más que mamá, más que papá, más que hermana, más que hija, más que pareja. Somos tantas posibilidades que por eso es importante aprender a habitarte para saber quién eres. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿O qué no quieres? También saber qué quieres de repente es bien complicada, pero cuando sabes qué no quieres, ya estás respetándote. Y todos estos cinco puntos reflejan eso. El reconocerme, el valorarme, el poner límites, el ser constante, ser disciplinada, el valorar y respetar mi tiempo, todo eso lo resumiría en amor propio y es un trabajo diario bueno, no voy a decirlo trabajo es un camino diario es un camino de autodescubrimiento diario es un camino de, de abrazarte diario de no esperar la caricia externa de no esperar la aprobación externa de no esperar a que alguien te diga si lo vale porque en el momento que tú te empiezas a dar todo eso estás reconociendo que lo vale que eres merecedora que eres merecedor y es bien bonito cuando te das cuenta de eso y dices, a huevo, ya me estoy aprendiendo a amar, ya sé cómo es este camino ya sé cuáles son los pasos, yo les comparto mi experiencia, yo les comparto estos cinco puntos, yo les comparto lo que ha sido mi propio proceso para que se inspiren, para que lo sientan para... porque al final el amor propio depende solo de, depende qué pasos le quites, qué pasos le pongas cómo le agregues, que vayas experimentando ese proceso, yo te puedo decir mis rituales de la, del día a día, son estos aquellos, al final es crear tu propio rutina de autocuidado, solo soy un agente inspirador, un agente que te comparte su experiencia un agente que te muestra un poco de su propio proceso para que tú veas y aprecies y valores tu propio proceso, porque ningún proceso es igual, todos son únicos valiosos y merecedores e igual de importantes de vivirse con esa frase me despido, ha sido todo un placer, ha sido una locura con mi corazón lleno, expandido de compartirles esto y celebrando la vida, porque así se llama este episodio porque celebro 35 años de locura, 35 años de pasión, 35 años de éxtasis, 35 años de gozo 35 años de caerme y levantarme, de romperme la madre y de sacudirme, de amar y desenamorarme, de encontrarme de perderme y de reencontrarme para estar aquí, se mezcla con esta capacidad de sentir las emociones y poder expresarlas sin miedo a decir es que eso es un fracaso cuando lloras porque llorar no es un fracaso, llorar es expresar tus emociones a través de otro medio, que son las lágrimas, que no tiene nada de malo, así que celebremos la vida celebremos el estar aquí y ahora celebremos el darnos cuenta que estamos en este momento perfecto, y así es como la vida es, el amor es y espero que este audio les ayude, les acompañe y ya saben, pueden mandar mensajes a el Instagram ninfas y Dioses Podcast, o en el mío que es Maggie Soul, ahí también les respondo, y pues ya saben, espacio para acompañarles en su proceso, en su autodescubrimiento y estén al pendientes porque estaré lanzando varios cursos a lo largo del año, pero el más cercano es el arte de habitarme. Muchísimas, muchísimas gracias.